0: hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch dem 26. Februar. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen über Sterbehilfe und die Kandidaten für den CDU-Vorsitz. Erstmal die Nachrichten. In Deutschland sind zwei neue Fälle des Coronavirus bestätigt worden und zwar in Bundesländern, die bisher nicht betroffen waren, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Der Zustand des Patienten aus Erkelenz in NRW ist laut Behörden kritisch. Er wurde ins Uniklinikum Düsseldorf gebracht. Der mit 40 hatte Kontakte zu einem Bekannten, der geschäftlich in China unterwegs war. Seine Frau wird ebenfalls stationär behandelt. Ob sie auch mit dem Coronavirus infiziert ist, stand noch nicht fest. Ein 25-jähriger aus Göppingen bei Stuttgart hat sich vermutlich auf einer Italienreise angesteckt. Damit sind in Deutschland 18 Infektionen bekannt, die allermeisten aus Bayern. In Europa am stärksten betroffen ist Italien mit inzwischen gut 320 Erkrankten, von denen elf gestorben sind. Außenminister Heiko Maas nimmt heute in New York an Sitzungen des UN-Sicherheitsrats teil. Dabei soll es unter anderem um den Syrien-Konflikt gehen. Die EU hat letzten Freitag das sofortige Ende der Kämpfe gefordert. Nach neuen Angriffen der Assad-Truppen in der Provinz Idlib hat sich die Lage weiter verschlechtert. Die UN schätzen, dass fast eine Million Menschen im Nordwesten des Landes auf der Flucht sind. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hören, was wichtig ist. Holen Sie sich mit unserer Audio-App alle Podcasts und Audioangebote auf Ihr Smartphone. Suchen Sie im App Store nach Zeit
2: Audio. Viel Spaß beim Hören! Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Fabian Scheler mit einer neuen Folge von Was jetzt? Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheidet heute darüber, ob Beihilfe zum Suizid verboten ist, wenn sie geschäftsmäßig erfolgt. Geschäftsmäßig, das heißt nicht unbedingt, dass damit Geld verdient werden muss. Denn auch wiederholte unentgeltliche Unterstützung kann für Palliativmediziner schon mit einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren enden. Das ist seit einer Gesetzesänderung 2015 15 so. Doch dagegen klagen seit 2016 einige Ärzte und Patientinnen. Und einer der klagenden Ärzte ist Matthias Töns aus Witten. Der ist jetzt auch schon in Karlsruhe. Eventuell wird da im Hintergrund ein bisschen Karneval gefeiert. Jedenfalls freue ich mich sehr, dass er jetzt bei mir am Telefon ist. Und äh, mit ihm kann ich jetzt über die anstehende Entscheidung sprechen. Herr Töns, warum klagen Sie?
3: Ja, dieses Gesetz behindert meine normale palliativärztliche Tätigkeit und ähm, verhindert die Hilfe in diesen extremen Ausnahmefällen. Ähm, nur ungefähr einer von 400 Patienten die ich jedes Jahr versorge ähm, hat nachhaltig den Wunsch ähm, sich selbst das Leben zu nehmen und dem kann ich auch mit allem was Palliativmedizin so hergibt nicht ausreichend helfen es ist aber so, dass ähm, ungefähr jeder vierte, also 100 meiner 400 Patienten mich irgendwann mal im Laufe der Behandlung darauf ansprechen, dass das Leben eigentlich nicht mehr lebenswert ist. Sie sind, sind verzweifelt und oft liegt hinter dieser Verzweiflung einfach ein nicht gut behandeltes Symptom. Und wenn ich das gut behandelt kriege, geht der Wunsch weg. Das heißt also, ich habe... Tatsächlich relativ häufig dieses, diesen Wunsch zu hören und ich muss natürlich diesen Patienten auch helfen dürfen. Ich muss den Morphium aufschreiben dürfen, ich muss den Schlafmittel aufschreiben dürfen und wenn die sich dann damit das Leben nehmen, dann bin ich ja nach diesem neuen Gesetz leider Straftäter. Es behindert also meine normale palliativärztliche Tätigkeit.
2: Wie muss ich mir die eigentlich denn vorstellen? Also wie muss ich mir die sogenannte assistierte Sterbehilfe, heißt das ja glaube ich, äh, vorstellen? Wann werden sie aktiv?
3: Naja, das ist ja kein ähm, Hexenwerk. Also jeder meiner Patienten kriegt von mir eine sogenannte Notfallbox. Da kann er sich eben 21 verschiedene schwere Symptome selber behandeln. Ja, wir sagen den Patienten natürlich, wie das dann geht mit den Medikamenten. Aber in dieser Box sind ausreichend Medikamente, um sich letztlich das Leben nehmen zu können. Und die eigentliche Straftat, um die es jetzt geht, wäre ja eigentlich nur dass dem Patienten eben sagen, welche Medikamente er in welcher Kombination nehmen müsste, um sich das Leben zu nehmen. Das heißt also, ich muss jetzt nicht irgendwie ein ganz besonderes Betäubungsmittelrezept schreiben, sondern ich muss einfach nur in meiner Routinearbeit dem Patienten einen Hinweis geben. Das ist die Straftat.
2: Jetzt ist das Gesetz ja auch unter Ärzten sehr umstritten. Manche halten das aktuelle Gesetz, also so wie es bisher besteht, für genau richtig, weil es eben verhindert, dass die Sterbehilfe sukzessive ausgeweitet wird, bis daraus ein eigener Geschäftszweig entsteht, wie zum Beispiel in der Schweiz. Das nennen die Kritiker Sogwirkung. Was sagen Sie denn da dazu?
3: Also erstmal hat natürlich die Mehrheit äh, recht, dass wir alle nicht wollen, dass da jemand Geschäfte mit, mit Tötungshandlungen macht. Das ist ja pervers, das wollen wir alle nicht. Ähm, das wäre aber durch eine Gesetzesformulierung, dass die äh, gewerbsmäßige äh, Sterbehilfe verboten wäre. Das hat man ja nicht gemacht, sondern man hat diesen anderen Begriff gewählt, der eben auf die Wiederholung an, äh, ansetzt. Ähm, und da muss man sagen, sind ganz klare Mehrheiten der Ärzte gegen dieses Strafgesetz. Also eine Befragung der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin hat gezeigt, zeigt, dass 80% Prozent der Palliativmediziner gegen dieses Strafgesetz sind. Das ist nicht so, dass ich hier eine Minderheitenmeinung vertrete. Also wie gesagt, Sterbehilfevereine, die damit Geld verdienen, das wollen wir alle nicht, aber diesen Einzelfall auch zu bestrafen. Das wollen die Allermeisten nicht.
2: Heute entscheidet das Bundesverfassungsgericht über eine Klage gegen den Paragraphen 217. Da ist dieses Gesetz eben geregelt. Der Palliativmediziner Matthias Töns ist einer der klagenden Ärzte. Danke Ihnen für diesen Einblick. Danke auch. Und sonst so? Die African Youth Survey ist die größte Studie, die Afrikas Jugend befragt. Über 4000 zwischen 18 und 24-Jährige aus 14 afrikanischen Ländern wurden nach ihren Perspektiven, Meinungen, Einstellungen gefragt und gaben spannende Einblicke. Ich verlinke Ihnen das ohnehin, teile aber hier schon mal drei für mich ja, wegweisende Punkte. 72 der Befragten sind zuversichtlich über ihre finanzielle Zukunft. 82 Prozent sagen, dass sich ihr Leben in den nächsten beiden Jahren verbessern wird. Und gefragt nach den drei Personen, die in den kommenden fünf Jahren den größten Einfluss haben werden, sagten sie Bill Gates, Mark Zuckerberg und Donald Trump. Sie haben den Überblick verloren, wer alles CDU-Vorsitzender werden will. Keine Angst, dafür sind wir ja da. In der vergangenen Woche stand ich hier mit meinem Kollegen Michael Schlieben und sprach über Norbert Röttgen und dessen ja einigermaßen überraschende Kandidatur zum CDU-Vorsitz. Heute treffen wir beide uns wieder hier, um den nächsten Kandidaten in den Blick zu nehmen. Hallo Michael. Hi, grüßlich. Michael ist politischer Korrespondent bei Zeit Online und mit ihm will ich jetzt reden. Ähm, zwar hat ja auch Friedrich Merz am Dienstag offiziell verkündet, was alle längst wussten, nämlich Friedrich Merz will Parteivorsitzender werden. Aber spannender erscheint mir ja die Kandidatur von Armin Laschet zu sein, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Für ihn verzichtet sogar Jens Spahn, der soll dann wahrscheinlich Vize werden, so eine Art Kronprinz, sagt man da, im Politik sprecht dazu. Ähm, wir hören da mal kurz rein. Man muss auch ausstrahlen, dass einem das Regieren Spaß macht, dass man nicht jeden Morgen überlegt, wann ist die Koalition endlich zu Ende, sondern dass man eine Idee hat, wohin man Deutschland entwickeln will. Hat dich denn die Pressekonferenz der beiden überzeugt? Haben sie ein Programm vorgelegt, das diesen Namen auch verdient? Naja, sie war
1: schon interessant, diese PK. Also mal wenn man weiß, dass die beiden bisher eigentlich keinesfalls politische Freunde waren und sich auch persönlich nicht allzu sehr mochten, also besonders sparen, hat schon öfter sich also über ziemlich despektierlich auch halb öffentlich geäußert. Insofern war es schon eine Leistung, muss man sagen, politisch gesprochen, dass sie es geschafft haben, das als gemeinsames Programm, als gemeinsame Basis zu verkaufen, aus diesen Unterschieden, die sie haben, die sie auch nicht bestreiten, quasi eine breitere Basis zu machen, die jetzt für viele, möglichst viele CDU-Wähler ansprechend sein soll. Zu deiner Frage nach dem Programm. Also Programm ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Sie haben vier Schwerpunkte genannt, die alle relativ allgemein formuliert waren. Es ging darum, dass man mehr Wirtschaftskraft haben will, dass Rechtsstaatlichkeit gepflegt werden soll, dass Bildungsgerechtigkeit nach Deutschland zurückkommen soll und dass Europa auch eine gute Sache ist. Also man kann sagen, du hörst es auch schon an meinem leicht ironischen Ton, für alle war was dabei und das war auch beabsichtigt, weil sie zielen ja, wie sie auch mehrfach betont haben, auf die Mitte der Partei und auch die, auf die Mitte der Gesellschaft. Und dadurch grenzen sie sich natürlich schon ab von von Merz, der ja jedes Mal wieder betont, dass er die AfD-Wähler zurückholen will und die bekanntlich eher rechts als mittig stehen.
2: Da will ich direkt äh, einsteigen, äh, wo du schon selber ansprichst. Es ist ja spätestens jetzt ein Wettbewerb unter verschiedenen Männern bis zum Parteitag am 25. April. Was kann denn Laschet, was Röttgen und Merz nicht können? Also was er offenbar ganz gut kann, ist integrieren. Und dann nennt er oft sein Bundesland als
1: Vorbild. Er hat Minister berufen, die eigentlich alle Flügel der Partei entsprechen. Da sind konservative Hardliner zu finden, es gibt Liberale, es gibt Arbeitnehmervertreter, da gibt es in NRW gar nicht so wenig von. Und das können Röttgen und Merz weniger, beziehungsweise sie stehen beide eigentlich als prominente Vertreter für einen der genannten Flügel eben. Also Merz eben wirtschaftsliberal und konservativ. Ähm, Röttgen, eher urbane,
2: moderne CDU-Wähler. Ähm, Laschet platziert sich bewusst in der Mitte. Gleichzeitig zur Pressekonferenz von Laschet und Spahn hat Norbert Röttgen angekündigt, dass die zweite Person in seinem Team eine Frau sein wird. Wie wichtig ist der CDU das denn eigentlich?
1: Naja, so so mittel, würde ich mal sagen. Also die, die CDU weiß natürlich, dass sie nicht mit einem reinen Männerteam zur nächsten Wahl antreten kann und sie wird auch spätestens bis zur nächsten Bundestagswahl irgendwie ein paar Frauen finden, die sie prominent nach vorne heben werden. Aber man muss der CDU auch zugutehalten, dass es zuletzt hier mehrere Frauen in wirklich wichtige Positionen geschafft haben und dass die CDU da auch Pionieren war, nicht nur was Deutschland, sondern auch was Europa angeht. Diesmal muss man auch sagen, wenn man sich die Konstellation anschaut, hat sich keine Frau beworben. Es hat sich keine aufgedrängt. Es wollte in diesem Moment keine werden. Und dann ist das ja vielleicht nach 20 Jahren CDU-Führung von einer Frau auch mal okay.
2: Und auch Zeit Online lesen Sie natürlich wie gewohnt alle Einschätzungen zu den bisherigen Männlichen Kandidaturen zu Laschet, Merz und Co. Das verlinke ich Ihnen alles. Vielen Dank dir, Michael. Natürlich, gerne. Und das war was jetzt für heute. Unter zeit.de erreichen Sie mich und die Kolleginnen. Eine neue Folge mit mir. Dann morgen wieder. Ich sag Tschüss. Michael, du hast gerade gesagt, du hörst das nie bis zum Ende durch. Auch wenn wir hier immer scherzen. Hat denn der Rheinländer Laschet heute Kamelle geworfen? <lacht>
1: Nee, aber dass er am Faschingsdienstag da irgendwie den wichtigsten politischen Tag in seiner Karriere hat, hätte er sich wahrscheinlich vorher auch nicht erträumen lassen.
2: So, und um das zu hören, musst du morgen bis zum Schluss durchhören. Ja. <lacht> ich freue mich schon. Ja, mach's gut. Bis dann.
1: <lacht> so, direkt zerrissen. Na klar.